1: أهلا بكم معنا إلى حياتنا اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة سكاي نيوز أوربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886 223 معي أنا أمال شابة اليوم نتحدث عن الزوجة والزوجة عندما يغيبان عن البيت دائما بحكم العمل ما هي التحديات المشاكل وتأثير ذلك على الأسرة وعلى نسيج الأسرة و تفلي تلفظ بألفاظ نابية كيف أثني عن ذلك وأخيراً اتكت التعامل مع شرطي المرور ودورية المرور هو وهي. أنا وزوجي دائمات تغيب عن البيت بحكم العمل وبحكم مسؤوليتنا في العمل وانشغالنا أيضا في العمل أكيد تحديات ومشاكل كبيرة تواجه هذا النوع من الأزواج والعلاقات الزوجية والأسر أيضا دعونا نتعرف عليها مع دكتورة إيمان عبدالله الاستشارية النفسية والأسرية سعد دكتورة إيمان أهلا وسهلا فيك اليوم سوق العمل متطلبات أيضا الحياة المتطلبات المادية الاقتصادية تدفع بالكثير من الأزواج زوجات أيضا تحديدا العمل وبالتالي ربما في تحديات ومشاكل يجب على كليهما أن يعي بها قبل خوض في سوق العمل وقبل طبعا الارتباط.
2: أنا آه وسهلا بحضراتكم وشكرا جدا للبرنامج وللموضوع الهادف يعني. طبعا هو غياب الزوجين لفترات طويله عن المنزل بيشئ تاثير نفسي اول شيء بيخلي فيه فتور بين الزوجين بيضعف العلاقه الزوجيه ما بيننا بيعتادوا على حضرتك التجاهل يعني كل منهم يتجاهل مشكله الاخر او اهتمامات الاخر فيزداد الصمت بينهم والبعد اكثر واكثر فبالتالي فتور المشاعر كمان تجاه الـ الـ الاخر وتجاه الابناء ممكن بقى الغياب ده يؤدي إلى العصبية صح. العصبية بين الزوجين يعني دلوقتي كل واحد عايز بقى يرجع البيت بسرعة يرتاح فهنا بيتحول بتتحول الأسرة أو المنزل إلى فندق أنا جاي عشان أنام مش جاي عشان أسمع حد أو اتحاور في مشكلة حد أو حتى أحكي مشكلتي للآخر فبالتالي هو عاوز تكينة وهدوء فقط وهي كذلك فهو البعد بينهم يخلق مشاكل اخرى تراكميه لان انا كل يوم بيبقى عندي ضغوط ومشاكل فبالتالي انا مش هناقش فيها الطرف الاخر فهتتزايد هذه المشكلات وتتعقد في حلولها لإن هي مش بتتحل اول باول لغياب الطرف الاخر او لغياب الطرفين صحيح آه الاثار الاثار النفسيه كمان آه آه والاجتماعيه لانه انا هتلاقي حضرتك ان يوم الراحه او الـ او الـ آه العدد الساعات القليله جدا في الع... يعني من العمل او الاجازه بشكل اوضح، هتلاقيها كل من هما عايز يدور على راحته، راحته الفرديه، فبقى اصبح بدل ما نبقى معًا فاصبحت هنا الضمير بتاع انا ومن بعد الطوفان، انا عايز انام، انا عايز ارتاح، فبالتالي ما بقاش في معًا او نحن، احنا نخرج النهارده سوا، يبقى في تجمع عائلي معًا، لا هتلاقي كل واحد بيبقى منفرد، فاعتاد الانفراد وليس التواجد معًا. هنا فقدان الشعور الأمان يعني وده جزء نفسي وشق مهم جدا ان الطمانينه ابتدت تبتعد عن كل منهما الاخر، فالمفروض ان انا وهو او او الزوجين يبقى فيه طمانينه بسبب التواجد. فعدم التواجد يخلي في نفوس كل من الاخر شويه البعد عن الاستقرار والامان مع بعض، فما بقتش متعمقه هذه الجزئيه ما بيننا يعني.
1: صحيح رائع. طبعا دكتوره حضرتك عم تحكي من يعني نقاط في غايه الاهميه واتصور يعني البعض من الاشخاص اللي عم يستمعوا ممكن يقولوا صح انا عندي هذا هذا المشكل اقصد العاملين يعني لكن اكيد ما فينا نقول للناس بطلوا تشتغلوا او ما تعملوا يعني كل واحد وظروفه كل واحد و يعني وضعه كل واحد وطموحه ايضا في النهايه في شخص ما يحب خاصه السيدات خلي اقول ما تحب تشتغل لانه ممكن هي محتاجه ماديا لكن لا لانه هذا طموحها درست عندها شغف عندها اهتمامات بمجال معين فتطلع وتضطر انه تشتغل وتعمل برا البيت اكيد ما راح نقول للناس لا للعمل لانه كمان العمل عباده والعمل شيء كثير مهم في حياه الشخص وحياه الانسان شو لازم اخذ بعي الاعتبار لما أنا اكون اروح ارتبط بزوجه عامله او انا كمان زوجه عامله راح ارتبط اروح ابني بيت واسره واكيد راح تكون عندي مسؤوليات كثيره لانه انا كمان كأم عندي مسؤوليه البيت تربيه الاولاد وان كان كمان الاب مطالب انه يعني يشارك في هذه المسؤولية. بس حضرتك
2: للعمل أهمية قصوى في حياتنا جميعاً وخصوصاً في ظل الأحوال الاقتصادية اللي في العالم كله، تمام؟ فبالتالي أنا قبل ما أتزوج أعمل خطة لحياتي، ما أنا ما إن أنا دوري زوج وأب ودوري زوج وزوجة، فبالتالي في دورين هو دور الأزواج ودور إني أنا عامل أو موظف ودوري إن أنا أب أو أم. بالتالي لا العمل يؤثر على الحياة الزوجية وينبت لنا تباعد نفسي وفتور وغربة زواجية وضعف في الجوانب العاطفية واضطرابات نفسية أيضا
1: يعني برضه لما الواحد هيفوق لنفسه هيحس انه مقصر او الطرف الاخر مقصر في حقه احنا بنقول اعطي لكل ذي حق الحق صح وخاصه انه بعض كمان في بعض الاشخاص ممكن هذه ممكن ظاهره موجوده لهم موضوع الاحتراق الوظيفي في بعض الاشخاص كمان ما يعرف يفصل بين عمله وبين اسرته بين حياته حياته كمان الخاصه ثم حياته العائليه اقصد حياته الخاصه ممكن يرفع نفسه يمارس هواياته و فكمان ممكن البعض فعلا يقع في هذا المطب الاحتراق الوظيفي والبيت كمان ويحترق يحترق، اقصد هون يحترق بالمعنى المجازي. يعني
2: انا اقول لحضرتك نقطة مهمة وبشكر حضرتك جدا على الاحتراق الوظيفي وهاضيف له كمان جزء شبيه لي وهو آآ آآ إدمان العمل. يعني ممكن تلاقيه هو رايح يكمل العمل في البيت. أيوة. ومش عايز يستمع لأي حد وهي كمان، فأنا عندي حالات كتير بتجيلي إدمان العمل، فبالتالي هنا إحنا أثرنا على بيتنا وعلى حياتنا الزوجيه يبقى مش العمل هو السبب هو طريقتنا في التعامل مع صح. هذا العمل او طريقتنا في التعامل مع الحياه بشكل عام هرجع اقول اعطي لكل دي حق حقه اعطي اعطي بالعمل وقته والزوج والزوجه ياخدوا وقتهم وياخدوا وقت الابناء وبره عمله دراسات جميله جدا منها ان لابد من اعطاء الطرف الاخر وقت يومي ومنظم سواء منفردا او مع الاسره كلها ده بيقلل الاحتقان ويقلل المشاكل ويقلل ايضا الفجوه العاطفيه ويقلل المشاكل ويبقى فيه وقايه كمان من المشاكل اللي ممكن تنتج عن اهدار الوقت الشديد في العمل، <تصفيق> آه لكن هو العمل في حد ذاته لا اهدار للوقت فيه لان هو ماكسيموم هيكون كام او مينيموم هيكون كام؟ كما ست ساعات في اليوم، ولكن اليوم 24 ساعه نقسمهم بين الابناء وبين الزوج والزوجه وبين المهام الاخرى. وكمان لابد من الدراسات قالت لابد من نشاط اه اه يمارس معا للزوج والزوجه حتى لا تاخذهم الحياه في التباعد اكثر واكثر، يعني انا عندي روايه او نقاط ممكن امارسها مع الزوج حتى نكسر الروتين ونكسر الملل في الحياه
1: الزوجيه والبعاد. شكرا و... لك يا دكتوره ايمان عبد الاستشاريه النفسيه الاسريه اسعدتينا اليوم ضيفتنا العزيزه من القاهره.
0: الحياه. <تصفيق>
1: طفلي يتلفظ بكلمات غير لائقة وبالفاظ نابية طبعا الأمر يزعجني كثيرا أه لازم أدور على المكان اللي استمع من خلاله لهذا الكلام اللي مباشرة راح يعيده ومعروف عن الطفل أنه يحب الفضول يحب التقليد أيضا يحب المحاكاه أولا هل يعرف يعي مدى؟ يعني خطورة إنه أو عدم لائقية التلفظ بهذا الكلام وهو في سن صغيرة ثم كيف تصرف إذا تكرر الموضوع رحبوا معي بنور وليد الخبيرة النفسية والتربوية نساء الخير استاذه نور رحلة سهلة فيك اليوم معنا موضوع ممكن يتكرر كثير وكثير من الأمهات تشتكين والأباء أيضا يشتكون من الطفل لما يتلفظ بألفاظ نابية هل يعي خطورة الموضوع ولا لا بالنسبة له زي زي أي كلمة أخرى
3: لا طبعا ما دام كلمة بذيئة معناتها هي الكلمة رح تعمل له مشاكل داخل البيت وخارج البيت، بس خلينا نحكي كيف الكلمة أو المهارات اللغوية م. الطفل بنميها ببداية عمره من عمر السنة سنة ونص بيلتقط أي كلمة بيحكوها الأهل سواء مباشرة أو غير مباشرة حتى من التلفاز، ممكن تلاقيه لما نفرجيه الأغاني الحلوة والأحرف بيلقطها بسرعة، بس ما عم بيعرفوا الأهل إنه حتى لو ما كنا قاعدين قبال طفلنا ممكن لو بيسمع الحوارات البعيدة عنها رح يلقط المصطلحات اللغويه عشان هيك بعض الاهل بتفاجئوا بقول لك كيف عرف هاي الكلمه بغض النظر كانت الكلمه بذيئه ولا غير بذيئه فمبارك لو عاش ببيت ودائما بيصير نقاشات وكلام سواء كلام مباشر له او غير مباشر رح يلقط الكلمه اللي دائما بيسمعها فخلينا نحكي من عمر من عمر سنه لثلاث اربع سنين اي كلمه لو قلنا شفنا هالطفل عم بيحكي كلام بذيء نتأكد انه لقطها من البيت من اخواته او من اهله عم بتكرر الكلمه أو من طريق التلفاز في بتفرجوا برنامج من عمره فبتلاقيها بحكيها وبقلدها ولا فاهم شو معنى هيد الكلمه.
1: اها طيب حين لما يتلفظ بها زي ما تفضل أستاذة نور انصدم اتفاجئ. بروح مباشرة يعني اطلب منه يعني بشدة وبصدمة انه ما يرجع يتلفظها، هل كمان يفهم انه اللي عم يقوله غلط وما يرجع يعيده بس احيانا في بعض الاطفال لا بالعكس يروح يعاند ويرجع يعيد نفس الكلمة يعني وكأنه فعلا يعاندني يعني
3: صحيح إذا حكينا على عمر تحت الأربع سنين هو مش نتوقف الكلمة ما شو معناها فإحنا نحكي الأهل هم لازم يكونوا هم قدوتهم للأولاد أنه الكلمة ما تتكرر يعني أولا بده
1: يبلش التصنيش و. أيوة. الكلمة هذا اللي كنت راح أقول لك اللي هو التجاهل احيانا بعض اللي يقول لك لا التجاهل لأنك لما يعني تركز وتضيق على الكلمة بالنسبة ليقوله عم تنبهوا أنه اللي عم تقوله أنت ترى شيء مهم بغض النظر أنه خطير مش خطير بس هذا شيء يعني يستوجب التوقف عنده وبالتالي سيكون يكون عنده رد فعل أنه يرجع يكرر الكلمة
3: مع إيه. مع الاسف بعض الاهالي لما يشوفوا أو ابنهم اول ما يدلش يحكوا كلمه بديئه بصيروا يضحكوا، فالولد بفكر حاله انه عم يحكي كلمه جميله او مش عارف شو معناها، فمن الضحك والتشجيع فبيكررها، فبعدين بيكتشفوا أن الولد خلص صار يحكيها كثير ومش قادرين يعملوا له كنترول، فرده الفعل الاهل مع الطفل هي بتبنى عشان هيك احنا بنطلب منهم انك تطنشه لما يحكي كلمه بديئه تحت الاربع سنين ويفضل يتاكد انه داخل البيت ما تنحكى، يعني سواء حتى كان الحوار بعيد عن الطفل يفضل ما يذكر لأنه الأهل ضمن قوة الطفل في تكوين المهارات اللغوية فنحاول قدر المستطاع الاهل يعمل كنترول سواء ممكن كلمة تطلع بنقاش عادي أو بغضب يحاول نهتم صلاح ما يحكوها لأنه الطفل تلقائيا إذا أنت حكيته رح يحكيها ويقولك أنا سمعت منك كل ما يكبر بالعمر ف... هيرجع يكررها ويترددها ف... سواء يرددها بالبيت أو خارج البيت فنحاول أول إشي التطنيش وما نضحك عليه وكمان نحاول بالبيت إنه ما, ما
1: نعيد هي الكلمة ممكن كمان بشيء آخر مثلا أستاذة يعني طبعا أي, اي شيء ممكن يحبه هو عم يحكي ممكن هذا الكلام يكرروا هل طريقه يعني تحسيها مفيده طبعا
3: نحاول نطنشه او مم. او نحكي له شو حكيت من وين سمعتها لا انت سمعتها غلط وخلص بنطنش من اما اذا كان فوق العمر 4 خمس سنين فينا أيوة. نسال من وين سمعتها تماما حنا إيه. الان
1: وصلنا لهذه المرحله العمريه اللي هي 4 خمسه سته ممكن حتى بعد المدرسه كمان هذه رح تيجي في وقت لاحق يا تقول لنا احلى طريقه طيب 4 خمس آه. سنوات لا يقول هذا الكلام واتصور انه رح يكون واعي ليه ولا لا وفاهم انه هذا الكلام غلط ما لازم ينقال
3: طبيعي الأولاد بالمدارس بيحبوا يقلدوا بالكلام وفي نوع من المفاخرة إنه بحكي هاي الكلمة ومش خايف وخاصة الأولاد أكثر من البنات، البنات بيكون سلوكياتهم أخف من الأولاد، فطبيعي خلينا نحكي جنرال إذا تعلموها من برا لازم نقعد قاعدة صراحة مع الولد إلا أنت إيه من وين سمعتها، نحكي معه بهدوء، لأنه إذا خوفناه مش حنعرف بعدين المصادر، ممكن كمان في المصادر عن طريق لما يلعبوا في ألعاب أونلاين، بيلعبوا جيم ممكن يسمعها من الأولاد لما حدا يربح ويخسر يمكن كمان بتعرض لتنمر، بعض التنمر بتكون فيها مصطلحات الفاظ آه بديئة. فاحنا لما نحكي بهدوء معاه حنكتشف هل هو بيتعرض لتنمر عن طريق الالكترونيات او تنمر فيستو تو في فيست بالمدرسه او هي بس كلام وسماحة او نوع من المفاخره لما نفهم من وين تعرضها هالكلمة ساعتها اول نضمن انه هو ما عم بتعرض لتنمر او نحميه، وثانيا نحاول نقول له هاي المصطلحات نع... مش اي كلمه بنسمعها ونشرح له بطريقه خاصه إن ما كانت الكلمات شوي عميقه انه مش من مستوانا، نحن بالبيت ما بنحكيها، مش الشطرة ترددها، حاول انك مش اي كلمه تسمعها، فهيك بهالطريقه وبطريقه هاديه نكسر طفلنا انه نتاكد انه نحميه نفسيا انه ما حدا ياذيه ونفس الوقت نضمن انه ما يرجع يكرر
1: احيانا ممكن ما ما نضربه او ما ننهره لكن احيانا ممكن اه اه نهدده اذا رجعت سمعتك قلتها ممكن اخبر بابا مثلا. يعني سلطه الاب آه يعني احيانا تتدخل بقوه هي
3: اذا كررها يجيب آه. حياتنا اول مره بروق معاه لانه بالاخير ما بيعرف هو لو اول مره حكاها قدامنا نفكرها كلمه عاديه اذا كان ما بيسمعها من البيت هو ليش نعاقبه على شيء هو ما كان يعرفه فلما نقعد معاه ونفهم نتاكد ما كان يتعرض للتنمر من الفاظ بديهه ان هي كنه قلدها ساعتها بنقول له هاي غلط ما تعيدها
1: واذا عدتها ممكن تشوف شيء العقاب الخفيف طبعا احنا انا ايوه بحب شو بحب شو اذا عندها كيف عليها. كيف طريقه التصرف أستاذة نور.
3: طبعا الاطفال بنحرمهم من الاشياء اللي بحبوها، ممكن يكون مسجل بنادي رياضي ما نودي عليه، ممكن يكون بحب الدي كان يروح عند اصدقائه وعند عند ونحرمه هي الطلعه، وبنحكيه انه شو العقاب اللي حيوقع اذا تكرر، يعني احنا ما بنفاجئه، يعني احنا مثلا نقول له طيب اذا رجعت كررتها حتتعاقب ياه يعني نشوف احنا شو اللي بحبه نحرمه منه، فهون احنا في الحدث اذا سبق الحدث احنا راح نمشي معك بهذا العقاب، فهذا اللي بيصير عنجد ممكن يرجع يدها بالصدفه او بغضب او بطريقه غير مش اقصد انه تعود لسانه عليها ساعتها لما نوقع عليه العقاب الحرمان ساعتها راح يزعل اكيد وممكن يتخانق معنا بتاع الاطفال بالاخير بده يبرره بالاخير لازم نضل على موقفنا انه العقاب يمشي من الحرمان عشان نضمن انه ما يرجع يعيد هاي المص... المصطلحات والالطاء
1: شكرا لك يا استاذه نور وليد الخبيره النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه من ابوظبي واتمنى لك اوقات سعيده <تصفيق> اليوم نتحدث عن اتيكيت التعامل مع شرطي المرور ودورية المرور ولهم كل الاحترام والتحيه طبعا يعني افراد مهمين جدا في المجتمع، شريحة مهمة جدا في المجتمع، يعملون على سلامتنا، سلامتنا المرورية، سلامة السائقين ايضا، تنظيم المرور، وايضا غيرها من 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 المهام صراحة التي لها كل التقدير والاحترام في المجتمع. رحبوا معي بنتالي أندراوس خبيرة الاتكاة، سعد وقتك سيدة ناتالي، أهلا وسهلا فيك، أكيد دورية المرور موجودة في كل الشوارع لمهام مثل ما قلت تنظيمية، إشرافية، سلامة السائقين، سلامة المرور طبعا هي أهم شيء والتنظيم أكيد، كيف تتعامل مع دورية المرور مع شرط المرور أيضا اللي احيانا حسب طبعا المكان وحسب البلدان أيضا في شرط مرور مثلا اللي يقف في وسط الشارع ينظم المرور، ممكن حينا تحت حر شديد تحت أنطار تحت برد وما, وما إلى ذلك وحيلاً لا في إشارات مرورية تعرف طريقة التعامل مع شرط المرور ثم أيضا مع دورية المرور اول شيء بدنا نقول انه مثل ما ذكرتي
0: دورية المرور او شخص المرور هو شخص انه شغله يكون متعب لانه مضطر يكون واقف كل الوقت مثل ما ذكرت تحت الامطار او تحت حراره الشمس وبالتالي انه نحن كمواطنين انه لازم انه نقدر هذا الشيء ونفرجي الاحترام ل شرط المرور ونحترم اللي هو الـ الـ الامور اللي بيطلبها منا بالنتيجه هو ما عم بيكون الطلبات تبعيته بطريقه تعسفيه وما عم بيكون انه هو يعني بيعرفنا بطريقه شخصيه يعني هي لا حماية المواطن هذه بتكون قوانين مطلوبه منه هو يطبقها وبالتالي نحن كمواطنين علينا انه نستجيب لطلبات الشرطه المرور فاذا طلب منا نوقف انه ما نقطع مثلا طريق بوقت معين لازم نحترم هذا الشيء ونسمع هيده. لانه هو بيكون عم بيحاول انه يحمي لنا حياتنا وهون بدي اتطرق لموضوع انه نحن شهر تشرين الاول شهر اكتوبر هو شهر التوعيه لسلامه المشاه كمان انه هيدا بي... يعني موضوع اليوم المقابله بيوقع بطريقه كثير حلوه لنطرح <تصفيق> <بيقعد تصفيق> الموضوع اا آه، ف من هون اول شيء ابتسامه آه، بوجه الشارع المرور كثير ضروريه آه لانه بنكون هذا عم نفرج نوع من الاحترام وتقدير لتعبه، آه الاستماع للطلب اللي هو بيكون يطلبه نستجيب له ونطبقه، ووقت يطلب منا مثلا لحتى نمشي كمان نمشي يعني كمان هون الخطا ممكن انه يقعوا فيه المواطنين انه ممكن يطلب الشرطه المرور انه مثلا يلا وبيكونوا مش مركزين ممكن يكونوا ملثيين على الموبايل تبعولهم او بقصة ثانيه، وبالتالي لازم يكون في عنا تركيز 100% باللحظة بالاحسن بيكون انه وقفنا مثلا شتر المرور او عم بتطلب منا انه نمشي ما نكون نحن ماشيين وما نسمع لا اللي هو الشيء اللي عم بفلهم
1: صحيح هذه نقطة كثير كثير مهمة أستاذة ناتالي أيضاً يعني الإمتثال لأوامره أيضاً في أشياء كمان ممكن وهو عم يوقفني شرطي المرور ممكن أنا في السيارة معلية شوية صوت الراديو صوت المذياع لازم أكيد أتصور إحتراماً له ولعمله ولوظيفته أكيد مفروض إنه أدباً أخفض الصوت وأحكي بطريقة لائقة حتى أعرف أسمعه ويسمعني أيضاً صحيح
0: صحيح صحيح هذا الشيء اذا اذا هو عم بيوقت بطريقه شخصيه يعني مش انه عم بيكون يعني بنعرف ايام انه بيكون هو عم بيوجه لكل اللي بيكونوا مارين في ايام بيكون بطريقه شخصيه اذا كان عم يتوجه لك بطريقه شخصيه اكيد اكيد اكيد, أكيد. اذا كنا لابسين نظارات شمسيه لازم نشيلها عن عيوننا لحتى نقدر نعمل الاي كونتاكت بالعيون لحتى نفرج هذا نوع من الاحترام ونكون عم نركز على كل شيء هو عم بيقوله ثاني أه، شيء مثل ما إذا كنا عم ندورين للراديو المفروض نتفرادى او نوصل صوته بشكل كثير قوي لنقدر نسمعه واكيد اذا كنا مسكرين الشباك لازم نفتح الشباك هلا بفهم ببعض الاحيان يمكن باوقات معينه يمكن بالليل بيكون الواحد حاضر أن المواطن انه يمكن انه في ممكن اشخاص يتنكروا بزي شرطة المرور هون ضروره انه تنفيذ الشباك على القليله شوي لنقدر نسمعه للشرطي المرور مش انه بدنا مسكرين الشباك لانه هيدي قمه احترام لشخصه.
1: الأوراق الثبوتية أيضا رخصة قيادة شهادة ملكية أتصور كمان كثير مهم أن تكون حضرة في مكان قريب في مكان أنا أعرفه كسائق مركبة سائق سيارة حتى أيضا ما أتعب هذا الشرطي شرطي المرور أي نعم هي هي جزء من مهامه وجزء من وظيفته لكن أيضا كثير يعني راقي وجميل أني أنا عارفه وين أوراقي ما أدور عليها يمكن في المحفظة يمكن في الشنطة يمكن مدري وين حطيتها وبالتالي أكيد وقوف ممكن لفترة أطول وبالتالي ما رح يتعذب شوي
0: عمل أنا هون بدي أرفض النظر ممكن يعني كلنا بنقع فيه على هذا الشغلة إنه ممكن يكون السن الأورق السبوطية طبعيتنا بالبيت مش أو بنكون مثلا نوع من ال. آه يعني آه بدي اظهر بمشوار سريع بصير انه بقلل اهميه صح آه طيب. آه معي اوراق ثبوتيه فممكن هون بيحصل انه يوقفني او يطلب مني هدول الاوراق، واذا ما معي اياهم هون كثير ضروري انه نحن نفرج نوع من التعاون مع شرطه المرور مع لأنه ما لانه نحن ما معنا الاوراق نصير انه كمان انه نعمل عصب عليه وعم نتخلق عليه وعم, وعم نخرق
1: القانون ايضا
0: ايه فهون كتير ضروري طريقه التعامل انه هي انا انه اعترف انه بغلطي اكمواطن لانه اكيد اكيد شرط المرور رح يقدر انه نحن بالنتيجه ناس بنفسر له شو الوضع يعني انا بقول له انه انا كان مشوار سريع انا ما من حاسب احسب انه حاتوقف لانه انا ظاهر عباره عن خمس دقائق وراجع أنا ماشي بعيد لحتى أرجع أجيب لك ورق المرور في أعطي رقم تليفوني أو في أتصل بأحد أفراد العائلة إذا قادر يأمن لي إياهم لأوراق الثبوتية نكون متعاونين ونجرب نفهم شو المرور شو السبب اللي خلانا أنا نظهر بلا أوراق ثبوتية هون ساعتها هو مجبور يتعاون معنا ما راح يكون أكيد عم بيكون عداء معنا إذا نحن كنا محترمين وعم نفهم
1: شو المشكلة صح رائع وغيرها أيضا من الممكن احيانا بعض المخالفات التجاوزات لي زي ما تفضلتي ممكن عدم إنارة ضوء السيارة بشكل جيد وغيرها ممكن لي زي ما تفضلتي إذا حكينا بطريقة لبقة طريقة طريقة جنيلة في كثير من الاحترام لهذا الشخص أكيد إلا ما رح يتعاون لأنه في النهاية نحن بشر قد نخطئ قد نصيم وأيضا أهم شيء إنه الطريقة أبنى ست نتالي حتى نختم مع حضرتك
0: صحيح صحيح هي الطريقة مثل ما ذكرت الضوء اذا كانت ال... ال... في ليل يعني الدنيا معتمة الضوء اكيد بقلب السيارة هذا الشيء كثير ضروري نحن لازم كمان نضوي لحتى مثل ما خلال النهار اذا لابسين عوينات الشمس نحن لازم نشيلهم بالليل المفروض كمان نضوي الضوء بقلب السيارة لحتى يكون وجهنا واضح لإله بنرجع من من بنذكر المواطنين وقتها نحن ما بنقوم بهدول الامور اللي عم نذكرهم بهدول الخطوات هون ممكن أي... 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 يعطوا انطباع انه هن عم يخبوا شيء او هن عم يكون في عندهم قصص مانا قانونيه ومن هون ممكن يوقعوا بخلاف او بمشكله مع شرطي المرور واضح. وقت يقوموا بهالخطوات اللي نحن عم نذكرها اكيد رح تسهل المهمه وما رح يكون في مشكله بالموضوع.
1: شكرا لك نتاليا اندراوس خبيره الاتيكيت ضيفتنا من بيروت. ختام حلقه من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.